0: E está no ar mais um podcast da UFABC Divulga Ciência, o seu canal de incentivo e divulgação científica. No podcast de hoje, entrevistaremos o professor Ramatiz Jacino, doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo e professor adjunto da Universidade Federal do ABC. O diálogo é conduzido a partir dos movimentos antirracistas espalhados pelo mundo. Professor Ramatiz, muito obrigado pela presença conosco mais uma vez. É sempre uma honra. E vamos à primeira pergunta. A desqualificação dos oprimidos é recurso histórico, consciente e inconsciente, dos opressores para racionalizar e consolidar a exploração. Gostaria que o senhor comentasse sobre a origem e a manutenção da ideologia racista no mundo e no Brasil.
1: A ideologia racista no mundo ela tem origem, na minha compreensão, a partir do momento que os europeus começaram a se expandir para o resto do mundo, no período que ficou conhecido como as Grandes Navegações. Essas Grandes Navegações tiveram como resultado a invasão de outros, de outros continentes, de outras nações, e a dominação pelas armas das populações desses, dessas outras nações. É, a partir dessa dominação se estabeleceu um sistema que ficou conhecido como sistema colonial, ou seja, o colonialismo, o resultado das grandes navegações que aconteceu no boljo de do, do um período que nós chamamos de mercantilismo foi o que determinou a, o poder, o poderio dos europeus sobre outros povos. Ocorre que esses europeus precisavam justificar aquilo que eles estavam fazendo, e eles estavam cometendo crimes pavorosos, matando as pessoas, saqueando suas riquezas, estuprando mulheres e crianças, e eles precisavam justificar isso. Para justificar isso, eles criam uma ideologia, um conjunto de ideias, de pensamentos que vão uh, afirmar, vão convencer a eles e aos demais, que o que eles estão fazendo é justo e legítimo. A criação dessa ideologia foi, teve como base inicialmente a religião e mais tarde utilizar a própria ciência. E essa ideologia que procurava hierarquizar as pessoas segundo a cor da pele, segundo a origem, é, colocando os europeus, os brancos, caucasianos, no, no, no ponto mais alto da evolução, e que, portanto, justificaria a opressão, a dominação desses outros povos. Portanto, o racismo ele tem como origem é, justamente este momento econômico e político que é, que é a expansão do capitalismo, que é a expansão dos europeus para o resto do mundo, naquela primeira modalidade do capitalismo que nós chamamos de é, mercantilismo. Existem é, outros pesquisadores que têm uma visão diferenciada dessa que eu apresento aqui, que entende que o racismo é uma ideologia que existe desde que o ser humano surgiu no planeta Terra. Eu discordo e eu acho que é, o estranhamento natural entre pessoas diferentes, entre indivíduos diferentes, isso é da natureza do ser humano. Agora, quando esse estranhamento se transforma numa ideologia que hierarquiza as pessoas, isso é racismo, que hierarquiza segundo a cor da pele, segundo a origem, segundo a cultura, então isso é racismo. Esse racismo, enquanto ideologia, na minha compreensão, surgiu nesse momento histórico. Então, o racismo, portanto, ele está absolutamente ligado ao capitalismo. Assim como eh, a expansão do capitalismo necessitou da escravidão e do colonialismo, a estrutura ideológica do capitalismo ela também necessita do racismo. Portanto, racismo e capitalismo estão absolutamente imbricados.
0: Segunda pergunta, um país como o Brasil Usa as palavras como lista negra, dia negro, magia negra, câmbio negro, vala negra, mercado negro, peste negra, buraco negro, ovelha negra, a fome negra, humor negro, seu passado é negro, futuro negro. Nós não deveríamos chamar uma criança de negro. Se pegarmos o dicionário da língua portuguesa, está escrito que negro quer dizer infeliz, maldito. Brasileiro quando valoriza alguma coisa não fala negro, ele fala preto. Ele não come feijão negro, ele come feijão preto. O carro dele não é negro, o carro dele é preto. Ele não toma café negro, ele toma café preto. A fome é negra, mas quando ele ganha na loteria, ganha uma nota preta. Se branco não é negativo, preto também não é negativo. Essas palavras são de Neb Clifford, um músico e ativista ganês. E tendo em vista tais palavras, pergunta-se, qual a palavra correta para se referir aos, digamos, afrodescendentes, negro ou preto?
1: Eu entendo que a palavra correta, a palavra mais ampla, é, que inclusive o movimento negro sempre utilizou no Brasil, é a palavra negro porque preto normalmente se refere a uma cor e um objeto. E ser negro, né, a questão racial, a questão étnica, ela é muito mais ampla que simplesmente a cor da pele. Tem a ver com uma questão cultural, tem, que ver, tem a ver com toda uma história. Então, a palavra negro, na minha concepção, é mais adequada. E o movimento negro, historicamente, no Brasil, utilizou essa palavra. Nos Estados Unidos, a, a variação da palavra negro é, é pejorativa e é nigger. É, e, os, os, normalmente, os negros americanos preferem a palavra black, que é preto. De uns tempos para cá, a, uma parte do movimento negro, somente os mais jovens, começaram a utilizar a palavra preto e não a palavra negro, por achar que era mais adequada e que ela desconstruía aquela expressão que no Brasil sempre foi, ou durante muito tempo, foi uma expressão pejorativa. Então, passaram a utilizar a palavra preto. Além disso, na classificação do IBGE, por exemplo, nas pesquisas, não tem negro. O que tem é preto, é pardo, branco, amarelo, indígena e por aí fora. Então, quando os negros resolvem ressignificar a palavra preto no Brasil, ela tem por objetivo também eh, incluir nessa condição, nas pesquisas, aqueles que são pretos ou negros e que, no entanto, têm a cor da pele um pouco mais clara, mas devem ser considerados parte desse universo maior. Portanto, atualmente se utiliza muito a palavra preto como uma forma até de reafirmar uma condição. Nesse sentido, eu não, acredito, não acho que nenhuma nem outra está incorreta. Acho que as duas servem a um determinado objetivo e não vejo muita diferença em utilizar. É fato que, como no Brasil a palavra preto durante muito tempo foi pejorativa, uma pessoa não negra utilizar a palavra preto, dependendo da circunstância, pode não ser muito adequado. Então, é necessário uh, ter um certo cuidado, as pessoas brancas, em especial, quando utilizam essa palavra preto, que pode, às vezes, dar uma conotação racista. Porque um indivíduo que faz parte de um determinado grupo oprimido, ressignificar uma palavra, uma expressão, que tem sido preconceituosa, faz sentido. Agora, um indivíduo que não faz parte desse grupo, às vezes pode parecer ofensivo. Vamos dar um, um exemplo aqui. É muito comum que homossexuais se refiram a outros homossexuais de forma afetiva, chamando de bicha, chamando de viado. Agora, um heterossexual utilizar essa expressão acaba denotando um, um preconceito. Então, acho que deve ter um certo cuidado na forma como se utilizam as palavras.
0: Terceira pergunta. O assassinato de George Floyd em 25 de maio, em Minneapolis foi o disparador dos protestos contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos e em todo o mundo. Floyd estava desarmado no momento da abordagem e foi detido sob a suspeita de ter utilizado uma nota de 20 dólares falsa. Pergunta-se, a forma e o modo de governo vigente na maioria dos países contribui para a existência e manutenção do racismo no mundo? Se sim, como?
1: Com certeza. Primeiro, é necessário dizer que no Brasil e no mundo inteiro, em especial no Brasil, os governos, ou seja, o Estado, foi reiteradamente racista. O Estado promoveu a discriminação racial, o Estado foi um agente do racismo justamente porque o Estado, na maioria da maior parte da nossa história, foi dominado justamente pelos herdeiros dos, escravi dos escravizadores. Então, o Estado sempre foi racista, particularmente aqui no nosso país, eh, promovendo ações que levaram ao racismo estrutural, ao racismo institucionalizado, que tem a violência contra a juventude negra, sua expressão maior. Então, o Estado, historicamente, tem sido racista no nosso Brasil. O que, é que nós estamos vivendo, no atual momento, com o governo do Jair Bolsonaro? Esse Estado que sempre foi racista e que sempre negou o racismo, esse Estado que promoveu ah, o mito da democracia racial, agora ele é apropriado por um grupo explicitamente racista e que... Ah, não não esconde o seu racismo então é um, é um grupo de pessoas além de criminosos envolvido com assassinatos de indígenas e de negros além de corruptos além de, de ter sido eleito de forma fraudulenta utilizando mentiras pago por empresas internacionais com anuência do Tribunal Superior Eleitoral além de tudo isso é um governo que tem em diversos momentos manifestado, que é misógino, que é homofóbico, que é racista, que eh, não gosta de pobre. Enfim, um governo que tem sido um horror, um verdadeiro horror para a população brasileira um outro governo que se assemelha a esse e até por as condições históricas muito parecidas entre os dois países é o governo dos Estados Unidos, né? Donald Trump também é um governante que tem eh, se manifestado de forma racista e tem contribuído para o racismo estrutural naquele país, racismo esse que levou eh, que acaba legitimando esse tipo de violência que foi o assassinato de George Floyd e que aqui no Brasil tem legitimado outras terríveis violências de assassinatos da juventude negra, de eliminação da juventude negra e de assassinatos mesmo de pessoas que não são jovens, mas que simplesmente por ser negros são considerados suspeitos e eliminados fisicamente pelas forças de repressão. Então, nesse sentido, esse tipo de governo com certeza tem contribuído para a manutenção, e aqui no caso brasileiro e no caso dos Estados Unidos, para a ampliação do racismo.
0: Quarta pergunta. A hipótese de Tocqueville, de 1981, de que as sociedades modernas caminhavam de forma inelutável para o igualitarismo e para a democracia, parece assim servir de fio condutor das transformações sociais, políticas e culturais dos últimos séculos. Isso nos remete às chamadas políticas do reconhecimento, que desde os anos 60 se tornaram o dínamo de muitos movimentos sociais. A premissa básica para os autores que desenvolvem essa teoria pautada no reconhecimento é que este é fundamental para o processo de formação da identidade pessoal e que, por isso, deve ser considerado um importante critério de justiça para uma sociedade. Nancy Fraser, de 1997 nos diz que é preciso romper com a dicotomia das teorias da justiça contemporâneas, as quais ou privilegiam as injustiças socioeconômicas ou se restringem às injustiças culturais. Para Fraser, que toma as questões de raça e de gênero como paradigmáticas, os eixos das injustiças são simultaneamente culturais e socioeconômicos, razão pela qual é necessário unir os critérios de redistribuição e de reconhecimento na construção de uma sociedade justa. Pergunta-se, há dicotomia entre redistribuição e reconhecimento? Como as políticas afirmativas desenvolvidas no Brasil estão atuando nessas questões? Estas conseguem, de fato, promover a igualdade?
1: Igualdade? Com certeza. As políticas uh, afirmativas que foram desenvolvidas recentemente no Brasil, em especial nos governos Lula e Dilma, mas não só nesse governo, porque tiveram algumas... No mês do governo de Fernando Henrique, algumas políticas foram desenvolvidas, elas, uh, elas conseguem de fato promover a igualdade. Ainda quem dá. Igualdade que nós sonhamos, que nós achamos que é justa e que realmente eh, deveria ser promovida. Mas essas políticas afirmativas contribuíram bastante para a diminuição da desigualdade, embora não tenham promovido a igualdade total, mas a diminuição da, da desigualdade. Sejam as cotas em universidades, cotas em serviços públicos, seja a aprovação das leis 10639 e 11.645, que, respectivamente, inclui a história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos escolares e história e cultura indígena nos currículos escolares. Então, essas políticas afirmativas e outras políticas generalistas como aquelas que promovem o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, que beneficiam a população em geral, os mais pobres, e dentro dos mais pobres, como os mais pobres são os negros, beneficia de fato a população negra. Então, essas políticas foram importantíssimas, para a diminuição da desigualdade. Lamentavelmente, desde o golpe de 2016, elas estão sendo atacadas, estão sendo sabotadas, tanto pelo governo Michel Temer e atualmente pelo governo Bolsonaro. Mas elas tiveram um papel muito importante e esperamos que um dia nós possamos retomar essas políticas afirmativas de maneira diminuída a desigualdade e quem sabe um dia chegar a ter a igualdade entre as pessoas no nosso país.
0: Quinta pergunta. O Brasil possui muitas particularidades quando se trata de racismo em relação ao mundo. Ocorre, muitas vezes, a tentativa de embranquecimento e um processo de negação do racismo, bem como da cor da pele, ao ouvirmos frases como, eu não sou negro, sou moreno, ou a consideração da cor parda como um título, em detrimento à cor preta. Gostaria que o senhor também comentasse acerca dessas particularidades, por favor.
1: Uh, nós temos um, um, algo muito grave na construção da nossa sociedade racista, que, foi, que é o mito da democracia racial. As classes dominantes brasileiras, que, que apropriadas do Estado, que desde sempre, dominando o Estado, promoveram o racismo estrutural, o racismo institucional, foram extremamente competentes e conseguiram convencer parte significativa da população que o racismo não existe. E que, portanto, nós vivemos uma verdadeira democracia racial, que evidentemente é um mito. Essa ideia de uma democracia racial somado a uma gradação cromática que existe do racismo, ou seja pessoa que tem a pele mais escura será mais discriminada do que te... o outro negro que tem a pele mais clara. Então, essas duas, esses dois fenômenos contribuem para que parte da população negra não se reconheça como tal. e é, Inclusive, porque é bom não se reconhecer como tal. É bom você escamotear a sua origem e procurar se... É, ser aceito nessa sociedade enquanto uma pessoa que não é negra. Por isso, esse conjunto de gradações que é, as pessoas se apresentam, ou antes mesmo os institutos de pesquisa apresentavam essas opções, da pessoa se, se apresentar como pardo, como moreno, como marrom bombom, como, enfim, um monte de gradações para mascarar a sua verdadeira origem que é negra. Essa, é, está tendo uma evolução significativa do, da consciência, graças ao movimento negro, uma, uma, uma expansão significativa da consciência da maioria da população negra brasileira, que hoje se assume enquanto tal. Então, o fato do IBGE, é, nas suas pesquisas, é, constatar a existência de mais de 55% da população que se autodeclara negra, ou seja, pretos e pardos, isso é um indicativo da evolução da consciência da população negra, que antes não se declarava assim. Então, isso é positivo, eu acredito que nós estamos avançando e que pese uma parte ainda uh, utilize desses subterfúgios de não se assumir como negro por essas razões que eu coloquei, porque não é fácil você ser negro, não é positivo na nossa sociedade ser negro. Então, se você não tem consciência, o, o caminho mais fácil é você dizer que você não é negro, que você é moreno, que, e, e dar essas diversas interpretações que o mito da democracia racial, a discriminação uh, uh, gra, uh, por graduação de cor, e, uh, mantém aqui no Brasil.
0: Sexta pergunta: O que a pandemia revelou e evidenciou sobre o racismo?
1: O racismo estrutural e institucional no nosso país levou a que a população negra estivesse nos trabalhos uh, pior remunerados, insalubres, uh, perigosos e menos valorizados socialmente. Uh, o fato das pessoas, dessas pessoas, estarem na condição econômica tão ruim, faz com que eles, todos nós, homens e mulheres negras, estejamos habitando as, as moradias com pior qualidade, pequenas, sem saneamento básico devido, longe dos equipamentos de saúde, faz com que tenhamos pouca educação, faz com que eh, tenha, moramos moremos em, em lugares distantes do trabalho e, enfim, que todas as condições de vida sejam extremamente negativas para essa população negra. Quando nós temos uma pandemia como essa, onde eh, a saúde está afetada de tal maneira, Evidentemente, aqueles que estão mais próximos de hospitais, que podem pagar hospitais particulares, que foram melhor alimentados, que não têm doenças pré-existentes ou têm poucas doenças pré-existentes, esses estarão numa condição mais privilegiada. Portanto, todas as pesquisas têm indicado que essa pandemia tem sido mais letal sobre a população negra. E é aí que está. Ah, o resultado mais evidente desse racismo institucional, o racismo estrutural, que faz com que aqueles que têm as piores condições de saúde, por todas essas condicionantes a que eu me referi, sejam aqueles mais afetados. Então, a pandemia, com certeza, ela revelou e evidenciou muito o racismo da nossa sociedade. E é esse racismo que hoje felizmente, ainda de forma insuficiente, nós temos discutido bastante nas redes sociais na, e mesmo na grande mídia. Então, dois fatos recentes levaram a que a sociedade discutisse o racismo de forma mais é, ampla do que discutiam antes a questão que aconteceu nos Estados Unidos com o assassinato do George Floyd e a pandemia e as pesquisas que revelam quanto que essa pandemia atinge mais os negros. Então, essa discussão está presente, é importante que esteja presente e esperamos que a gente possa aprofundar mais essa discussão. E que quando acabe, acabar a pandemia, que não acabe também essa discussão e não só a discussão, que essa discussão leve a ações concretas da sociedade e, em especial, do Estado brasileiro para superar eh, essa chaga, essa doença, essa verdadeira pandemia que nós vivemos eh, há mais de 500 anos no Brasil, que é o racismo.
0: Ficha técnica. Entrevistador, Marcos Vinícius. Entrevistado, Ramatias Jacinto. Edição de Som, Marcos Vinícius, Música, Bridges, Dan Lebovitz.